0: 心の声に耳を傾けておはようございます。土曜朝10時、鎌倉 FM からお届けする How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ、11月です。鎌倉は徐々に山々が色づき始めていますね。行楽シーズンともあって、鎌倉には連日多くの人が訪れていまして。かつての賑わいを取り戻しているように感じます。さあ、あなたはいかがお過ごしでしょうか。この番組、How Do You Feel は、感情キーワードに様々なゲストをお迎えし、毎日を心豊かに生きるための秘訣を学んでいこう。そんなトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表の池照加代さんにお越しいただいています。池照さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあまずはじめにこの質問をさせていただきましょう池寺さん今日のご機嫌はいかがですか
1: はいいつもの通り私はとってもご機嫌がいいんですが毎月毎月ここで食べ物の話をしている気がするんですけど<笑>今月も11月になるとおでんが美味しいですねあったかいものが美味しい
0: 本当ですね。
1: こう冬の訪れとともにね、やはりこの暖かさ、恋しくなる季
0: 節でもあります。このようにまずは感情を言葉にしてみるということが、自分の感情を理解するための大切な要素であることを学んできました。前回は鎌倉インターナショナル FC より清水敦樹選手をお招きしまして、向上心と達成感をテーマにお話しいただきました。今日も素敵なゲストをお呼びしております。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずは、ここで一曲お届けします。お送りしたのは、ファイブニューオールドで、ハレルヤでした。土曜の朝、鎌倉 FM から小松明がお届けする、How Do You Feel? 今日のゲストを早速ご紹介いたします。東京大学名誉教授、秋山ひろこさんです秋山さんどうぞよろしくお願いしますはい、秋山ひろ
2: こですどうぞよろしくお願いいたします
0: さあ、まずは秋山ひろこさんのプロフィール私の方からご紹介させていただきます秋山ひろこさんは東京大学名誉教授そして東京大学未来ビジョンセンターと高齢社会総合研究機構の客員教授でいらっしゃいます1987年から35年間高齢者のウェルビーイングの主な要因である健康経済人間関係の間のダイナミックな変容をおよそ 6,000 名の高齢者を3年ごとに追跡調査加齢に伴う高齢者の生活の変化に関する科学的データの蓄積と体系的理解を目指していらっしゃいますまた、人生100年時代の新たなサクセスフルエイジングの理念を追求。近年は、長寿社会のニーズに対応する街づくりや、産・官・学・民競争のリビングラボに取り組むなど、長寿社会におけるより良い性の在り方を追求していらっしゃいます。そんな秋山さんに今日はお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、テルさん。
1: ついに秋山さんがいらっしゃいましたもう今日本当に楽しみにしておりました秋山さんが鎌倉にいらっしゃったことを私存じ上げずにですねあもうこういう勉強というかこういう研究されてる先生がいらっしゃるんだっていうので、もうねそれだけで私気分ワクワクです秋山さんあの鎌
0: 倉での暮らしっていうのはもう長いんですかそうですね
2: 1997年にですねアメリカから帰ってきます以来ですから25年ぐらいになりますでしょうかごく最近までねあの私本当に鎌倉都民であの自宅と駅の間のしか知りませんでしたところが、まあ、あのコロナでですねあの本当に、まあ、これ大変なことだったんですけどもその副産物としてあのオンラインになりまして在宅勤務になりましてまあ、そのおかげであのずいぶん歩き回るようになりました知れば知るほどですね鎌倉は非常に魅力的奥が深い町だというふうに感じてます
0: 高齢社会というものに造形が深いというふうにご紹介させていただきましたけれどもまずはじめになぜそもそもこの高齢社会に興味を持たれたんでしょうか
2: はいあのそのの前にですねあの、まあま私が取り組んでいる老年学英語ではあのジェロントロジーっていうんですけども、まあ、この学問についてですねまだあのご存じない方が多いと思いますのでごく簡単にですねあの、まあ、どういう学問なのかってことをご紹介したいと思いますあの老年学あの、まあ、ジェロントロジーはです、ね、日本語では老年学とか加齢学とも訳されておりますけども、まあ、それはあの高齢者の加齢に伴う変化や課題ですね、例えば生活習慣病であるとか、あの認知症であるとかですね、まあ、そういうものと同時に、です、ね、もう一方であの、人口の中に高齢者が占める割合が増えています、まあ。つまりあのま、人口の高齢化ですね、例えばあの交通機関がこのままでいいのかとかですね。それから、まあ、あの年金や医療費の問題もです、ね、あ,のあります。まあ、そういうその、まあ、社会全体の課題の解決に、まあ、両方です、ね、取り組む学問です。でまあ、こうしたの課題はです、ね、非常に広範囲であの複雑なので1、まあ、つの学問、例えば医学だけでは解決できないんですね。まあ、異なる分野の学問が協力して取り組む、まあ、学際的な学問です。であの私自身はですね、あの祖父母があの70歳近くになって生まれた初孫だったんですね。まあ、そういうこともあってですね、祖父母にあのとても可愛がられましたであの。高齢者の困りごととかですね、楽しみ喜びや悲しみで寂しさをですね、日常的に肌で、まあ、感じて育ちました。であの私がの大学でですね先行したのは発達心理学でしたけれども、まあ、私が学生だった50年前にはですね発達心理学の対象は青年期まででですねそのあそは発達はないというふうにまあ考えられていてですねところがですねあの大学院時代にまあ留学したアメリカでは障害発達の理論障害っていうのは要するに人が生まれてから死ぬまでですねの障害発達の理論ですね実証研究がまあ盛んにあの行われていましたであの、まあ、当時ですねあの先,進先進国ではの平均寿命がかなりのスピードで伸びていましたしあのまた人口の中で占めるあの高齢者の比率、まあ、これ高齢化率っていうふうに言うんですけども高齢化率も高くなっていましたであのまあ、そのそ障害発達の授業を受けたとき、ね、あの直感的にです、ね、私の研究課題はこれだっていうふうにまあ感じましたね。で、あのまあ、祖父母と共に暮らした時代のです、ね、経験が頭のこう底にあってです、ね、なんかすべてがスラスラと理解できましたし、それからあの解決できるといいなと思うような課題がです、ね、次々頭にあの浮かんできたんですね。あのそして1990年代後半にですねあの、ま、東京大学に教員として戻ってそれ以来あの日本で老年学の研究と、ま、教育に携わってきました。であの私はですねもともと障害発達あのつまり人が生まれてから死ぬまでの発達に関心があったのであの高齢社会ではなくてですね人が100年生きる、まあ、長寿社会の課題に取り組んできました。私自身ですね長寿社会の課題って大きく分けて三つあるというふうに考えています私たちの多くはですね今もってですね人生50年時代の生き方やその社会のインフラで暮らしてるんですねで、あの、ま、三つ、私が考える三つっていうのは、一つは個人の課題であり、もう一つは社会の課題、そして産業界の課題なんですね。個人の課題っていうのは、あの、一人一人が100年の人生を自ら設計して、舵取りをしながら生きていくっていう、これは誰もやったことがないので、これ課題、個人の課題なんですね。あの、社会の課題はですね、あの、今の社会のインフラっていうのは人生50年時代にできたインフラなんですよ。なので、あの人が100年行くとですね、いろいろなところでこうなんか困ったことが起きてるわけですね。あのごく細かいことで言うと、子育ての信号っていうのは、1メートルで1秒歩くっていうことをあの前提にして変わるわけなんだけども、今、75歳以上の女性の半数ぐらいはです、ね、1メートル1秒で歩くっていうのは難しい。で、そうそうですね。あの途中で立ち往生する人が出てくるわけですよね。まあ、そういうまあ細かいことからもっと大きなこともありますけども、やっぱり社会のインフラをですね。見直して、そして人生100年時代にふさわしいインフラに作り直していくっていうのが、社会の課題だっていうふうに思ってます。まあ、これは行政が大きなあの役割を担うと思うんですね。もう一つはですね。産業界の課題なんですね。で、あの、今、日本ではですね、その少子高齢化あの、人口減少とかですね、まあ、いろいろ言われても頭が抱えるような問題、たくさんあるわけなんですよ。だけど、課題がたくさんあるっていうことは、それはつまり逆に言えばですね、イノベーションの宝庫であるとで。特に日本は、長寿社会の世界のフロントランナーでですね、前にモデルがない。自分たちで、畑を耕していかなくちゃいけないですよ。今すべての国が高齢化しています。まあ長寿社会対応の産業をですね、日本の基幹産業の一つに育て上げるっていうのが私は産業界の課題だっていうふうに思っております。うん
1: 、もっと聞きたくなっちゃっていや本当本当ずっと聞いていたかったですけれども、うん、ここまで聞いて池田さんいかがでしたかなんか感想をぜひある意味でそのマイナス点の課題ばっかりなんですが秋山さんの口から出てくることというのが全部こうこれを希望に変えるとかチャレンジに変えるっていう。この転換が私はもう非常に素晴らしいなと思ってだからこの課題だらけっていうところの問題をどうやってこうチャレンジとかこうイノベーションに変えていくっていうのがこれから先ちょっとお伺いできたら嬉しいなと思って、う
2: ん、だから長寿社会にはさまざまな課題もあると同時に、うん、新たな可能性があるという
0: それに対してもう日々、日々研究を行って。かつ行動されているというところ、をまた後半にお伺いできればと思います。で,すね、では、ここで1曲お送りしましょう。お送りしている曲は、今回のゲスト秋山裕子さんのリクエストでアントニオヴィヴァルディで四季より冬第2楽章です。秋山さん、この曲なぜお選びになったんでしょうか？はい、あの、
2: 私はですね、あの、聴く方、ま、聴覚に関してはですね、あの、音楽の作品よりも、あの、自然の中の音っていうのが好きなんですね。だから、小川のせせらぎであるとか、風の音とか、雨の音とかですね、あの、鳥のさえずりとか。で、この、あの、四季は、ビバルディの四季はですね、なんかそういうその四季の春、夏、秋、冬のですね、そういう、あの、自然の中の、あのそういう音とかですね、まあ、匂いなんかもそうなんだけど、非常にうまく表現してってですね、これを聞くたびに私はすごくいろんなことを想像するんですね。あのあ春の畑とかですね。なのであの、そういう意味でですね、この曲は好きな曲の一つです
0: 。音楽によってね、ワクワクしたり、心が落ち着いたり、まあ、そういったところ、まあ、こういった自然の音を表現した式より受け取っていらっしゃるんですね。素敵な選曲、ありがとうございました。さあ、土曜朝鎌倉 FM からお届けしています、h o w d you Feel。改めまして今日のゲストをご紹介いたします。東京大学名誉教授、秋山博子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半は老年学の話主にたくさん語っていただきました。後半は池ルさんの方よりたくさん質問していただこうかと思います。それでは池ルさんお願いします
1: 。はい、ありがとうございます。もうお話たくさんお伺いして、お伺いしたいことだらけなんですが、私あの一番ちょっと興味が湧いたのが、今まで私たちのご人生というのは50年のインフラで作られていると。でもこれから私たちも目を向けていかなきゃいけないのは100年人生のま舵取りを自分で取っていかなきゃいけないというお話をいただいたんですがこれに関して秋山さんご自身はご自身の人生の舵取りってどういうふうに見ておられるんでしょうか。
2: そうですね、あの私もですね、あ,のあまり、私がその、えー、っと若い頃はですは、ね、本当にあの人生50年時代でして、そしてあの女性の人生というのはこう何歳までに、ね、何して何してという女性にもあります。うんうんまあ、そういうところから言うとです、まあ、かなり初めから外れてたと思う。<笑>というか、あまりそれに従って生きようとは思ってなかったです、あの正直言って。まあ、だけどあの、すごく外れたあの生き方をしたかというと、そうでもなくてですね。うん、あの先ほどお話ししましたように、まあ、大学,に,大学院に行って大学,院大学の教員をやるなんていうのはご、まあ、く非常に、まあまあ、あ,のある意味でまともな<笑>人生なので、まあ、誰からもなんかそういう後ろ指を刺されたりとかですねなんかあのそういうことはなかったですねだけどね今度、えー、と大学をリタイアした後っていうのは本当に何もないんですよであのその時に初めて考えましたねあの人生設計っていうの。あなたは人生の100年自由に設計していいですよって言われてもですねちょっとやっぱ不安になりますよね、うん、なんかモデルもない前にモデルもないし失敗した時どうなるのとかっていう何も保証もないっていうことなので本当にこれ個人の課題なんですね、うん、であのだから私自身もですねあのあの試行錯誤っていうかまずちょっと一応立ててみてですねやってみようと。でくなかったら、えー、家事他の方に切ればいいじゃないかっていうね、まあそういう気持ちでやってますね。だから結構、うん、あのいくつかのことをやってますけども、まあ、一つは私は、あのえっとなんかあの全く農業とは縁のないうちに育ったんですけども、農業に非常にこうあの惹かれてたんですね。うんうんで75歳になった時にですね、今しかない農業やろうっていうふうに思ってですね、サミーズファームっていう株式会社を作って、はい、埼玉県の,あの日高にですね、えーまあ、1500から600坪ぐらいの,あの休校地をお借りして、そこで農業をあの、自然農法でですね、農業を始めました。いろいろ失敗をしながらですね、あのまだ試行錯誤にしてますけども、やってますよ、楽しいですよ、本当に自然の中で。だからさっき私のリバルディのあの、はい、くとですね、本当に春の,あの、はい、種をまく前の土の匂い、うんうんうん、ああいうの感じるんですね。そううでしょうね素晴らしい感覚ですよね、ああいう土の匂いとかね。失敗をしながらもうやっぱりやっていくっていうね、あのそういう経験っていうのは本当に楽しいし、ワクワクしますね。うん
1: 。まあ、もうすごいですね、新しいことをまあみんなで始めようということで、もう株式会社も作って始められてるって、すごく素敵だなと思うんですが、一方で、私、今55歳なんですね、うん。で、私の周りなんかもう55歳ぐらいだと、あと5年で、えー、今までだと、まあ、定年だと会社は定定年年になるで、まあ、定年延長あっても65かな延長してもお給料は上がらないだろうしってもうねはっきり言うとちょっとネガティブな意見とかこう捉え方が多いなって感じるんですよ。ですすね、うん、わかりますでそうなんですでそういう時に人生の先輩である秋山さんからするとどういうところをこうフックにして。うん、その明るい未来を見ていけばいいのかっていうのはなんかアドバイスあったらいただきたいいなと思いまして
2: いやだからまだ元気だし、うんね、だから今、人生100年って言われてるんだけどこれから何していいか分からない、まあ、なんかもう人生終わった天然になったら終わったみたいな<笑>そういう本もありますよねなん,かそうなんですよね終わった人とかねなんとかっていうようなだけどとんでもない話でですねあの、まあ、私自身もそうだし私と同年代ですけど60からの生活って多分一番いいかも分からないです。うん理由があるわけですよだけどもあのそれをどうやって設計していいかわからないって皆さんがおっしゃるので、はいはい、私が皆さんにお話ししてるのは「あの働く」と「学ぶ」うん「遊ぶ」「休む」この4つをあのうまく組み合わせて設計されるといいですよっって言って言るんですね例えば75とか80になったら働くっていうと例えば週に1回ぐらいにしてですね、うんうん、あのす休むところをもう少し長くするとかですねあの柔軟にその辺はあの軌道修正しながらこう,う,うまく組み合わせて設計されるとまず
1: いいかなっていうふうに思いますね。課題がたくさんあるでもそれをどうやってこう乗り越えていこうかとかたあの向かっていこうかっていう時の非常にポジティブな言葉の使い方とかあと捉え方とか、まあ、そういうのを感じたんですがこの感情の使い方については何か老齢学という中で、えー、秋山さんの中で何かこう考えておられたり捉えておられたりすることってありますかうんとね
2: 、あの感情ね、うん、やっぱりすごく多様ですよね、人によって。はい、多様です。一人の人でも、私だって機嫌のいい時とそうじゃない時もあるしですね、そ,うですあの、まあ、それだからいいんですよ、常にこうなんか、ね、あちこうてんなってるような人っていうのは、まだどういう人生かと思いますので、感情があるっていうのはこそが、素敵な人生なんだな、うん、とか、暮らしなんだなっていうふうに思いますね。
1: いやー本当にあり,ありがとうございます。もっと勉強したいです。いや<笑>本当ですね。時間が全く足りませんでしたけれど、
0: なんかあの日々日々イケてるさんが感情移承っていうのがずっと生涯伸ばし続けられる、はい、あの、うん、素養なんだあの。部分なんだ学問なんだっていうお話しされてましたけれどもまさにこのジェロントロジーもそういった分野になるんじゃないかなと追求し続けたいなと思う、うんはいはい、ところでございましたさあこの後はですね悩める30代女子 EQ+ プラ,スラボナビゲーターのはとこちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナーはとこの部屋をお送りいたします。
3: 皆さんおはようございますはとこです How do you feel? ご機嫌いかがですか今日も EQ オウンドメディア EQ プラスラボのナビゲーターを務める私ハトコと EQ マスターのハトバでこちらのコーナーをお送りいたしますハトバ今日もよろしくねはい、よろしくね今日のご相談は今日は趣味の合わない友達とどんな会話をしたらよいでしょうかっていうご相談だよはあそりゃあいいこれは友達に限って話ではない。職場でも上司や同僚との会話に困ってる家族との会話がつまらないと感じて困っている人は多いはずじゃほんと会話って友達だけじゃないもんねハトこちゃんは会話で困ったことはないかねそんんなのたくさんあるよこっちはよかれって思って話してるのにポカーンとされたりああ興味ないんだなーっていうのが伝わってくることが結構あるのそういう態度を取られると私と話したくないのかなーって思ってなんとなく会話は重苦しくなるし次は何話そうって考えちゃって私もその場を楽しめなくなるんだよねあそうじゃろ。はとこちゃんは何か気をつけてることはあるかねうんやっぱりその場にいる限り相手の気持ちには共感したいなって思って聞くようにしてる。同意ではなく共感ね会話の内容っていうよりこの人はこんなことに興味があるんだって感じたりこんなにキラキラ輝くように話すってことはそれだけこの人にとって魅力的なものなのかなって思いながら聞くようにしてる。ああそれこそが慶長の姿勢じゃな傾聴っていうのは相手の話がいいとか悪いとか相手のことが好きとか嫌いとかそういうのは置いといて相手の話を肯定的に関心を持って聞くことなんじゃへえそうやって聞いてもらえたら確かに話したくなる趣味が合わないと思ってもこういう趣味の人がいるんだなんでこの人はこれが好きなのか自分もその話の中で何か興味を持てることはあるだろうかそんな気持ちで聞いてみるのはどうかななるほど私の親友がね大好きなアイドルグループがいるんだけど私全然知らなかったの親友の好きなものだからテレビやコマーシャルで見かけたりすると「ああ彼女が言っていたグループの魅力ってこのこと?」って思ったりするよ。そうなんじゃよ興味を持って聞いたら自分の世界が広がるんじゃそれが好きでも嫌いでもどっちでもいい興味を持って聞いてみるってことから始まる何かがあるんじゃよそれでいうと家庭内の会話は反省だなまったくけ長の姿勢ができてない<笑>そうか。毎回一生懸命傾聴することは難しいかもしれんがまずは夕飯の時だけ寝る前だけそんな風に傾聴の時間を作ってみる家庭内の会話に取り入れてみてはどうかなそうだね早速やってみる今日の昼ご飯の時間から実践だ心の声に耳
0: を傾けてさて、土曜朝、鎌倉 FM からお送りしてきました、HowdoYouFeel もそろそろエンディングのお時間となりました。秋山さん今日いかかがでしたでししたょうか
2: いやー、楽しかったですね。<笑>おしゃべりしてて、やっぱり私からすると若い、若いお二人とお話し,してて、何かこう、こう通じるもの響き合うものがあった。と感じまして、と本当に、あの感情ですよ。あの、もう、そう、あの、とても、なんか、あの、いい気分です
0: 。はい。ありがとうございました。さあ、池谷さん、今日の。キーワード、お願いいたしま
1: す。いや、ありがとうございます。あのー、なん。もう本当に今日たくさんのことを学ばせていただいていて一つに選ぶのが非常に難しいんですが秋山さんから本当にやってみるとか挑戦してみるとかあのそういう言葉を改めて大切さを学ぶんだなと思っているのでここを私自身も今日今からも大切にしたいなと思っています。うん
0: ありがとうございます。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから番組名、How do you feel? を選択の上、ぜひお送りください。メッセージくださった方の中から毎月1名様に、受けてるカヨさんの著書、感情マネジメント、この本をプレゼントさせていただきます。ご希望の方は、住所、氏名を忘れずにご入力ください。当選の発表は発送をもって返させていただきます。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストで聞くことができます。Spotify 公式ウェブサイトから “How do you feel” で検索。こちらもどうぞご愛聴くださいませ。じゃあ秋山さん最後になりますがリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。はい
2: 。ですね私はあのまあその長寿社会あの本当に幼い人からあの、えー、100歳ぐらいまでの方も含めてですねあの。いや私自身の母があの3年前に97歳で亡くなりましたけど、まあ、そういう人まで含めてですね、やはり常にやっぱり好奇心と夢をあの持つってことを忘れないっていうことですねあの、それがやっぱり大切だなっていうふうに思っていますし、自分自身もあのそれを心がけています
0: 。ありがとうございました。好奇心と夢、額に飾りたいと思います。<笑>本当にありがとうございました今週のゲストは東京大学名誉教授秋山博子さんでした秋山さん本当にありがとうございました
2: どうもありがとうございました
0: コメンテーターイケてるかやさん次回もよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel をお届けしましたまた次回お会いしましょう